0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, bo to pierwsza od dłuższego czasu okazja, aby spotkać się twarzą w twarz z jednym z naszych ulubionych współtwórców podcastów i analityków, doktorem Marcinem Przychodniakiem. Witam Cię Marcinie bardzo serdecznie, zwłaszcza, że naprawdę lepiej się nam rozmawia, kiedy jesteśmy na żywo, a o Chinach warto czasem mówić twarzą w twarz.
1: Cześć, bo widzimy się w studiu. trzeba to powiedzieć. Tak, w
0: końcu. Wszystkie poprzednie podcasty, proszę Państwa, to było udawane. Łączyliśmy się przez łącze internetowe, a teraz się widzimy, ale jednym z podcastów był podcast naszego brukselskiego biura o relacjach chińsko-europejskich, o relacjach amerykańsko-europejskich, o CAI. I tym Marcinie, razem z naszymi kolegami z innych ośrodków, znalazłeś się w awangardzie ludzi, którzy mówili prawdę o tym, jak jest, jeżeli chodzi o porozumienie gospodarcze, które zostało
1: wynegocjowane pod koniec ubiegłego roku.
0: No to jak jest?
1: Nie wiadomo do końca jak jest. To muszę to powiedzieć po pierwsze. Po drugie muszę powiedzieć, że jest inaczej niż było, bo mamy, że tak powiem, zmianę pewną. Mamy zmianę taką, że Parlament Europejski, który też w swojej dużej części był bardzo sceptyczny wobec tego porozumienia, zwłaszcza wobec tego, co Komisja Europejska wynegocjowała w grudniu, Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wprost stwierdził, że Nie ma takiej możliwości, żeby ratyfikować porozumienie, a jak wiadomo, Parlament Europejski musi to porozumienie ratyfikować, żeby ono weszło w życie. Nie ma takiej możliwości, dopóki Chińczycy nie zmienią swojej decyzji o sankcjach, które nałożyli. Nałożyli je jakby w odpowiedzi na to, co Unia Europejska, jakie decyzje ona podjęła dotyczące w ogóle polityki Chin w Xinjiangu, represji wobec Uygurów i tak dalej. Więc... Podsumowując krótko i, i żołnierskich słowach, wszechstronne porozumienie inwestycyjne wynegocjowane w grudniu zeszłego roku przez Komisję Europejską znajduje się obecnie w zawieszeniu. Ze względu na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Ta rezolucja tam obejmowała jeszcze wiele innych rzeczy. Ona w ogóle zwracała uwagę na relacje europejsko-chińskie, na, na różnego rodzaju politykę, którą Chiny prowadzą, też w Hongkongu, czy wobec obywateli unijnych itd. itd. Tam było wiele różnych spraw, nie tylko samo umowa. No ale jakby najważniejszym elementem tej rezolucji jest właśnie fakt, iż de facto umowa została obecnie zawieszona. Bezapelacyjną dużą większością w Parlamencie Europejskim. Skoro umowa została
0: zawieszona, to jakie będą jej dalsze losy? Czy istnieje w ogóle szansa, aby ponownie otworzyć mandat negocjacyjny, aby ponownie ją negocjować, aby kolejne prezydencje i kierownictwo Unii Europejskiej, kierownictwo jest to samo, prezydencja inna, się tą umową zajmowały, czy też... Grozi nam jakiś długotrwały okres zawieszenia w relacjach chińsko-unijnych.
1: To ja się teraz może poprawię, ja powiedziałem, że jest zawieszona, ale powinienem pewnie bardziej powiedzieć, że proces ratyfikacyjny jest zawieszony jako taki. No jak jest faktem prawnym. Tak, została wynegocjowana i rozpoczęty został proces jej ratyfikacji. A Parlament Europejski, który jest jego częścią tego procesu, wyraził swoje zdanie i to w większości o prawie 600 deputowanych, że nie ma możliwości w tej chwili, dopóki Chińczycy nie zmienią swoich decyzji o sankcjach, żeby ten proces kontynuować. Zawieszony jest proces ratyfikacji. Co dalej? To jest pytanie, na które myślę, chętnie znałbym odpowiedź. Natomiast, więc jej teraz nie udzielę to dokładnie. Natomiast wydaje mi się, że, no, znajdujemy się w pewnym stanie zawieszenia do momentu, Potrzeba czasu, obu stron, bo i Komisja Europejska i Chińczycy są nadal zainteresowani podpisaniem, znaczy zakończeniem ratyfikacji tej umowy. W związku z tym nie ma tu mowy o tym, żebyśmy się nagle cofali znowu do negocjacji, żebyśmy znowu rozpoczynali ten proces od początku. Nie ma takiej woli po jednej ani po drugiej stronie. Natomiast jest duży sprzeciw ważnej instytucji, jaką jest Parlament Europejski.
0: Co powinno nas chyba cieszyć, że w końcu jednak demokratycznie wybrany Parlament Europejski ma coś do powiedzenia w tych sprawach. No, może niektórych to mniej cieszy, bo są też wewnętrzne rachunki krzywd. Ale czy to, co się będzie działo teraz w maju i w czerwcu? Przyjazd prezydenta Bidena do Europy. Szczyt amerykańsko-europejski, który nastąpi już w czerwcu. Europa i Stany Zjednoczone potrzebują jakiejś formy porozumienia w kwestiach chińskich i myślę, że na to liczą Amerykanie. Czy to może być jakiś game changer, czy też nie widzisz takiej możliwości?
1: No, to Te konsultacje trwają cały czas. Zresztą 25 maja kiedy minister Wang Yi wypowiadał się w tej kwestii na specjalnej wideokonferencji organizowanej przez jedną z niemieckich instytucji, to oprócz tego, że dość otwartych słowach wypominał Europejczykom, Niemcom udział w ludobójstwie, jakby odwołując się do krytyki unijnej, czyli europejskiej wobec Chińczyków, używając takiego dość kontrowersyjnego porównania, myślę, no to także cały czas mówił o tym, że Unia nadal ma być tym istotnym partnerem, tę retorykę powtarzał, tak? Dzień później natomiast odbyło się spotkanie już amerykańsko-unijne, na tym, także na temat relacji chińskich. Ten dialog cały czas trwa, więc tu jest jakaś możliwość manewru. To, co będzie ważne, co się będzie ważyć, myślę, to jest wynik wyborów parlamentarnych w Niemczech i ewentualna przyszła koalicja niemiecka, bo to tu że nie mamy się co oszukiwać. Stanowisko z państwa niemieckiego obecnie wspiera przyjęcie porozumienia inwestycyjnego. Po drugie, jest, Niemcy są jednym z ważniejszych państw, które nie do końca chcą prowadzić taką samą politykę wobec Chin jak Stan Zjednoczone.
0: A do nowej niemieckiej koalicji mogą w końcu wejść zieloni. To, to zresztą jest bardzo nieprzewidywalna sprawa. Wiemy jedno, rozmawia się o tych sprawach na najwyższych szczeblach światowej dyplomacji. Nie ma żadnych takich totalnych, zimnych wojen, które się wyobrażają niektórym publicystom zajmującym się polityką międzynarodową, a jak jest w polityce międzynarodowej i gospodarczej międzynarodowej powiedział nam dr Marcin Przychodniak. Nasz analityk do spraw chińskich.
1: Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo.